0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 124 y el primer episodio de esta quinta temporada de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Acosta Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de lo más reciente de Colombia, creo, eh, lo que ha pasado durante el último mes y medio, casi. Y bueno, dar una previa a lo que sigue, que es esta nueva temporada eh, año 2024, así que ya vamos a empezar con esta temporada, ya cumplimos eh, la quinta, así que estamos muy emocionados para seguir con ustedes los docentes, para seguir acá haciendo lo que más nos gusta, que es hablar del fútbol y especialmente de nuestro equipo favorito, el Columbus Crew. Cristian ¿cómo estás? ¿Todo
1: bien? Hola, hola querido amigo Dakota, uh, y un saludo para toda la gente que, que nos escucha, este... Nuevo año que comenzamos otra vez con mucha ilusión siempre y les mando un saludo muy grande.
0: Exacto. Así que, bueno, este episodio, como no tenemos que hablar acerca de ningún partido, ni, eh, ni en este episodio vamos a dar la previa al primer partido, yo creo que podemos sacar otro episodio más hasta que empiece la temporada. Pero no, en, en el último mes... Eh, han salido muchas noticias, podemos hablar de las cosas que queremos ver esta temporada Cosas así eh, Para empezar, son tres fichajes nuevos que tenemos para anunciar Desde la última vez que grabamos un arquero eh, guatemalteco Así que atentos los oyentes de Guatemala, ya llegó tu paisano Nicolás Agen, que es el arquero de la selección también de Guatemala Yo lo vi y bueno... La verdad, yo nunca escuché de, de Nicolás, así que no sé cómo juega. Eh, venía de la Liga de Israel, así que, bueno, yo no veo nada de esa liga. De hecho, eh, pero me fijé en los comentarios que, que pusieron ahí en Instagram, Twitter, Facebook, todo eso. Y todos los guatemaltecos están muy emocionados. O sea, decían, bueno, ya somos de Colombo, Colombo desde, desde la cuna, todo eso. En broma, obviamente. Pero es eh, emocionante tener a otro jugador de, de otro país para llamar la atención de, de, de la gente de, de ese país. Entonces, yo conozco a varios eh, guatemaltecos acá en Columbus y bueno, se, se los mencioné y se pusieron recontentos. Ah, bueno, mira vos, que, que llegó el paisano. Así que, bueno, bienvenido, Nicolás. ¿Vos cómo viste el fichaje?
1: Bueno, está muy bien. Sí. Bueno, parece que es un... un... Un, un buen porteo por las imágenes que he visto en, en YouTube o, o en su cuenta personal ¿no? Um, uh, sabes que sabes que su país de origen de donde es él uh, no, no ha tenido muchos jugadores en, en la liga, bueno en, en Columbus sí. para ser exacto, creo que es el segundo o tercer jugador que llega no estoy seguro pero bueno, hay que decirlo con los brazos abiertos, va a haber muchos juegos, así que estoy seguro que va a tener muchas oportunidades de, de defender los colores.
0: Claro, sí, y, y lo bueno es que le da como un, un nuevo área a Schulte también, porque este año vamos a tener muchos partidos. Fíjate que tenemos partidos de Liga, obviamente, después está la CONCA Champions, eh, después la League Cup, y después la Copa Campeones, entonces son cuatro torneos, y bueno, si se decide lo que, lo que va a pasar con la US Open Cup, capaz que eso también, eh, yo no vi nada nuevo a, acerca de ese tema, pero por ahí pueden ser cinco eh, torneos, obviamente la Campeones Cup es un solo partido, así que cuatro en realidad, si, si es que vamos a jugar en la US Open Cup, pero son muchos, muchos partidos, especialmente si tenemos la meta de competir de verdad en cada uno. Así que por ahí le da un descanso a Schulte, si es que tenemos que jugar varios partidos durante una sola semana. Eh, y bueno, se ve que es un buen arquero. Obviamente si, si llegó a ser el titular en su selección. Así que por ahí lo podemos ver también jugando eh, en Guatemala porque ahora tienen amistosos. Después, obviamente, Guatemala le pertenece al, a la CUNJACAF. Así que siempre están jugando... eh, contra Estados Unidos, contra otros equipos de de acá, de Norteamérica. Así que lo vamos a ver mucho, me me imagino.
1: Sí, por ahí vi algún video también que muestra que tiene facilidad para hablar inglés.
0: Sí, sí, eso es lo bueno.
1: Que habla fluido, así que eso le va a ayudar mucho también. Y quién sabe, de de repente a a medio año lo venden a a otro equipo. De repente en Europa Porque está bien joven Y y sí tiene la capacidad Así que va a ser bueno Tener también a Hagen
0: Claro Eh, Vos vos, mirando el tema así Vos ves la salida de Schulte Este año O sea, este fichaje de, de Hagen Sería como para reemplazarlo No sé si lo tienen pensado en en Columbus, o si Schulte sería como el proyecto a largo plazo, y lo tenemos a Nicolás como suplente nomás
1: Bueno, la verdad yo creo que Schulte puede, puede salir del equipo y puede ser vendido, yo creo que eso es lo que están haciendo mucho ahora, con los porteros estadounidenses por lo menos Sí. Tien, tienen mucho para dar allá y, y bueno, parece que, o sea, les gusta ¿no? Los, los porteros, porque ya han salido muchísimos porteros de, de Estados Unidos hacia Europa desde claro. hace muchos años. Así que tienen, tienen un, un buen precedente, creo. Sí. Claro, a todos les va bien, pero ya. Yeah.
0: Sí, o sea, para poner el, el ejemplo al asunto, Zach Steffen se fue de Columbus. Eh, después de varias temporadas muy buenas acá y el otro ejemplo sería Matt Thurman que también se fue de New England y ahora está como saliendo de, del club actual, le fue mal a Zach Stefan y también le está yendo mal a Thurman así que yo en mi opinión personal si yo fuera eh, el manager de Schulte yo le digo, quédate por lo menos una temporada completa más, capaz que dos, seguro, porque fíjate que también Schulte está como en la conversación de, de ser el, el arquero en la selección de Estados Unidos. Ahora, este año tenemos la Copa América, eh, estamos en la preparación para el Mundial, obviamente Estados Unidos no tiene que clasificar porque ya está clasificado como sede, pero esa posición de arquero eh, está para pelearse, Está Turner, está Stefan, ahora Zulte entra en, lo, en la conversación, entre otros también. Así que eh, el puesto no es ganado ya. Eh, entonces, si Zulte quiere ser candidato para ser el arquero en el Mundial, que sería muy importante, una meta grande, que me imagino que es algo que tiene pensado, para mí se tiene que quedar acá, porque acá tiene todos los partidos, tiene como, no sé, ya tiene química con el equipo, y no tendría que empezar de cero. Si se muda ahora, en mi opinión, sería una mala idea.
1: Y sí, pero vamos a ver, hay muchos porteros, como dicen, que no no han dado la talla. De repente Sachsen tuvo mucha mala suerte porque se lesionó, y también creo que no hizo una, una una firma por su contrato muy inteligente, porque sabemos que el Manchester City firma a todo el mundo y al final de repente ni juegan los partidos los jugadores, nomás los prestan a otros equipos, los prestan, los prestan así que no le garantizaba nada y eh, Turner como dices no le fue muy bien, va a depender también de qué equipo va si sale va a depender mucho de qué equipo va a firmar yo creo que para comenzar Podría estar en la liga de Dinamarca o en Grecia. Una que no, no los exponga mucho. Porque claro. cuando van a la Premier League, que lo que, lo, lo que pasa mucho es que terminan sin jugar. Porque sí. hay, hay mucha calidad de ahí. Es sí, como es un... el portero de Chicago también. no Se fue a un equipo grande.
0: Claro. Sí, es como que ir directamente de la MLS a la, la Premier es un salto demasiado grande, así que habría que probar otras ligas como más medianas, así como, como dijiste. Eh, otro jugador que tenemos que hablar, Derrick Jones, que es un veterano ya de la liga, eh, ha jugado en Filadelfia desde el 2016 al 19, después una temporada con Nashville en el 2020, una temporada con Houston 2021, y los últimos dos te- las últimas dos temporadas estuvo con Charlotte, 2022 y 2023. Eh, es un mediocampista defensivo, eh, nació en Ghana, tiene ciudadanía de Estados Unidos y también de Ghana, obviamente. Eh, y bueno, parece que es un jugador muy grande, eh, por ser eh, mediocampista ahí, muy alto. Eh, yo lo veo como, más, más como suplente, más como piernas frescas, también como como fue el caso con, con Nicolás Aben, porque vamos a tener que jugar muchos partidos. Y bueno, Darlington Nagby ya llegó a cierta edad, que no puede jugar todos los minutos posibles. Adin Morris también va a tener que, que descansar, especialmente si está compartiendo minutos con Zawadzki, para poner ejemplo, con eh, Taja Jabrun, que también, ahora vamos a hablar de él, y bueno, con, con Derek Jones también tendría que compartir minutos. Entonces, me parece una buena, buena opción porque en muchos partidos el año pasado es, es como que no tuvimos a nadie para poner ahí. Especialmente cuando Zabalki tuvo que bajar y jugar más como defensor. Entonces, ahora le da como otra opción. Y también es un, es un jugador alto. O sea, mirando el, el equipo completo, no tenemos a nadie para pelear en, en los tiros de esquinas o sea, tenemos un equipo muy bajo por, por decir, entonces él llegando se, eh, si, siendo un, uno de los jugadores más altos nos conviene especialmente en, los, en las pelotas paradas
1: um, Algunos datos de Derek Jones mi eh, 6'3 como dijiste tiene 26 años y su pierna favorita bueno, la pierna que más usa es la derecha muy bien. Uh, tiene muy muy buen um, uh, porcentaje de pases eh, por partido al 92%. O sea que sí, le gusta tocar el balón.
0: Y bien, porque ese es el estilo que tenemos. Eh, más, más o menos como, como juega Nagby. O sea, le gusta mucho tocar la pelota, le gusta mucho meter muchos pases. Así que me imagino que va a ser un jugador un, un jugu- importante esta temporada. Eh, mirando su experiencia en la liga, ya dije que jugó 8 años acá, jugó 108 partidos en total, eh, eh, 64 siendo titular, lleva un gol y 3 asistencias en todo ese tiempo, así que no, no es un jugador que avanza mucho, por lo que yo vi, en, entonces es más como defensivo, así que vamos a tener que esperar, ver buenos pases de él, como dijiste vos, o sea, es muy bueno con los pases, y también yo lo veo como opción, eh, co- como, como defensor porque todavía no tenemos ningún central central eh, solamente te- tenemos a Rúdica Camacho pero los demás son jugadores de otra posición así que por ahí, no sé si el profe Nancy lo ve como más, más como defensor que mediocampista, vamos a ver,
1: vamos
0: eh, a ver que... otro jugador, otro fichaje que tenemos que hablar otro colombiano ha llegado a Columbus este, ahora que llegó eh, Marino Inestrosa, que llegó de Pachuca, de la Liga Mexicana, eh, es un jugador bastante joven. Eh, yo la verdad no vi mucho de él, eh, vi que tiene unos, unos eh, videos de, como highlights de los mejores momentos en Pachuca, eh, pero juega como más defensivo, lateral. Lo que me llama la atención es que en esa posición ya tenemos a muchos jugadores. Eh, por ejemplo, Cheboa, vuelve Sanz, tenemos a Farsi, Moreira, es su posición natural, ya que es más como defensor central, no sé. Eh, pero yo no lo veo como el reemplazo de, de Gressel, que Gressel ya se fue y está jugando con Miami. Yo lo veo más como opción en el ataque. <coughs> eh, y, y eso es lo que vi en, en los pocos videos que que, que encontré es que tiene buena pierna, eh, dispara bien y es muy rápido por lo que vi por la banda y eso es algo que nos conviene porque es el estilo que tenemos con, con Naxi, jugando mucho por la banda, abriendo los espacios y la, la rapidez es muy importante para eh, jugar al contraataque y todo eso, pero yo lo veo más eh, participando más en el ataque Um, y eso es algo que también dijo Tim Besbachenko, el presidente, que es muy bueno como uno contra uno en, en el ataque. Así que vamos a ver qué puede hacer eh, Marino y Nestrosa. Um, yo no sé en dónde va a entrar, si va a ser como más central la posición de Sheboa, si le va a tener que hacer competencia ahí, o si va a jugar más como la posición de Matán o suplente de Rossi. No sé, vamos a ver pero me, me, me llama la atención el fichaje y bueno, es eh, paisano de Cucho Hernández, así que por ahí le da como más confianza ahí todavía en el ataque.
1: Sí, 21 añitos nomás, uh, como dice por los videos, vi que es bien rápido y le gusta dribblear mucho. Así que vamos a ver, eh, yo espero que, que el Cucho lo sepa guiar también y que, y que levante más su juego y, y ya se conecten más entre todos ellos.
0: Sí. Y bueno, para ver un poco de las estadísticas de eh, Marino, 46 partidos con Pachuca, dos goles, cuatro asistencias y también tomó parte siendo campeón en la, en la apertura 2022. Así que título, ya sabe ganar, nos conviene porque ya vamos por la cuarta. Sí. <risa> No, no cansamos nada, o sea, ya ganamos la tercera, vamos por la cuarta ahora. Claro que sí. ¿Qué, qué iba a decir? No, no, me estaba riendo. Ah, dale. Eh, otro equipo que también jugó jugó de, eh, con América de Cali eh, desde el 2019 a 2022, cuando se fue a Pachuca, y bueno, una temporada... Eh, Parece que fue de préstamo el Palmeira de la Liga Brasileña. Así que tiene buena experiencia jugando con buenos equipos. O sea, son todos equipos muy conocidos. América de Cali, Pachuca, Palmeira. Son todos equipos muy respetables. Así que, bueno.
1: Desde
0: muy el poco. Es bueno. Eh, cambiando de tema. Eh, ahora vamos a hablar un poco del crudos, el equipo de reserva. Vimos que Lauren Courtois, el director técnico, ya se fue, se fue de Columbus eh, y tomó el trabajo siendo el técnico principal de Montreal. Así que un buen, una buena oportunidad de él, porque la verdad es que llegar a dos finales en dos años es algo increíble. Pudimos salir campeón el primer año y lamentablemente el año pasado no, no lo pudimos repetir. Pero un buen equipo armó y buenos cambios hizo en sus dos años acá siendo el técnico eh, del Crudos, 2. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, eh, gracias por el título y bueno, mucho éxito en, en Montreal. Eh, pero ahora estamos en, eh, esperando su, su reemplazo todavía, no, no han anunciado nada de parte del Crudos 2 quién va a tomar ese rol de, de jefe, así que vamos a ver.
1: Sí, vamos a ver, todavía sí en espera. Para este año, por lo que me parece personalmente, por lo que he visto, han dejado ir muchos jugadores claves que que están en la primera y segunda temporada. Y ahora me parece más que están apostando por por la gente de la academia. Sí. Muchos chiquillos muy jóvenes que que estoy seguro que que lo forman bien y por eso les están dando la confianza de, de que
0: de que puedan salir a foberse ahí. A, sí. A, sí, yo a, me di cuenta también. de lo mismo, porque el año pasado vimos muchos jugadores de la academia jugando minutos con el crudos, y es algo importante, porque obviamente tienen sus partidos de la academia, jugando contra otras academias de la liga, pero jugar a ese nivel un poco más alto es muy importante para su crecimiento como jugador, como profesional. Así que ese camino es muy importante. Seguir haciendo, seguir empujando y, y mejorando cada vez más.
1: Exacto. Eso es lo ideal.
0: Así que bueno, eh, por ahora estamos esperando otro técnico y muchos jugadores, porque tenemos como medio equipo con el, con el, el equipo de reserva, como dijiste. O sea, se fue casi la mitad de, del equipo. Eh,
1: y hablando sí. de... de...
0: Lono, seis, seis. No,
1: no seguís ahí. No, quería decir que eh, viendo lo, 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 los otros equipos también juegan con muchos muchos jóvenes. Sí. Creo que el, el primer año que hizo la apuesta de Columbus trajo jugadores con experiencia. Realmente mm-hmm. Farsi, o sea, ya había jugado otra, otra liga. Um, la mayoría, Micalero, todos tenían alguna experiencia en USL o en alguna otra liga así que también quieren promover a sus, a sus divisiones menores así como lo han hecho los otros equipos también, porque los otros equipos tenían muchos jovencitos
0: Sí, sí creo que eso sería ideal, especialmente sí. siendo como el camino que quiere poner la MLC, o sea, de la academia directo al equipo de reserva del equipo de reserva al equipo principal, así, así como es
1: Sí, también el dinero, pues porque... También, sí. Pues está apostando y ir a lo del Cru 2, o sea, es llamativo de alguna manera porque está al alcance del bolsillo, pero no es que, wow, vamos al Cru 2, ¿no? Claro. Ah, ese, ese es el detalle. El equipo necesita hacer dinero y los jugadores también, o sea, no, no van gratis a jugar, así que. Claro. Sí, Eso es lo que...
0: Es divertido ir a los partidos, obviamente es otro nivel, un nivel más bajo de lo que estamos acostumbrados de ver eh, con, el, eh, con el equipo mayor, eh, pero es algo importante también, o sea, apoyar a, a esos pibes que están jugando ahí eh, para que vean el cariño, el apoyo que le podemos dar acá en Columbus, porque eso, o sea, toma, toma parte de su decisión de quedarse acá en Columbus, de, de dar todo su esfuerzo para dejar corazón y alma ahí en la cancha, por los colores, por la ciudad, todo eso, y como tener una conexión, una relación con la hinchada y con el jugador, entonces eso es muy importante, asistir a los partidos de Crudos 2, salen muy baratas eh, las entradas, así que bueno, no, no ha salido todavía el calendario de Crudos 2, pero estén atentos porque ya seguro va a salir, y bueno, vamos a ver qué fechas tenemos que ir al estadio histórico, porque es lindo volver ahí. Yo, yo lo extraño a BBC. ¿Qué? Tantas memorias ahí.
1: Ah, sí, eso sí. Ese Muchísimo.
0: edificio de chapas.
1: <risa> <risa>
0: sí. Eh, y bueno, hablando un poco del cru eh, otro jugador que tenemos que mencionar eh, que firmó un contrato nuevo, taja jabrún que ya lo mencionamos, pero tomó parte del crudo el año pasado casi toda la temporada jugó con ellos pero ya para esta temporada firmó un contrato con el equipo principal, así que ya forma parte de, del equipo mayor Se, va a ser otra opción en el medio campo yo lo veo más eh, como un mediocampista atacante entonces más como un 10, más como un 8 eh, mo- moderno que, que le gusta tener la pelota, le gusta avanzar es muy alto también por ser un mediocampista entonces ahí tenemos otra opción con Dallington Nagby, Morris Derek Jones, Sean Sawatsky y bueno, ahí tenemos como un, un, un buen grupo de mediocampistas
1: Sí, bueno va a ser uh, una buena experiencia para él estando tan joven este, poder ser parte del equipo de la pretemporada que mencionas que eh, ya firmó contrato también me he dado cuenta que hay unos cuatro o cinco jugadores del Crudos 2 que han ido para la pretemporada con el primer equipo uh-huh. ojalá que, que queden algunos de repente uno o dos más para estar ahí al pendiente y, y que sean promovidos
0: claro y eh, otro dato de, de Jabrún es que siempre está jugando con la selección juvenil Así que tiene, tiene su puesto ya en, con la selección de Estados Unidos. Es muy importante para esa selección juvenil. Yo no sé si, si va a jugar en, en, lo, en los Juegos Olímpicos este año. Que también, o sea, entra en la conversación Schulte, Morris con eso. No sé si ellos van a tener que participar en ese torneo. Sería lindo porque... Eh, es algo que no, no pasa todo el tiempo eh, ver jugadores de Columbus jugando en, en, la, en los Juegos Olímpicos. Así que, tarea, bueno, eh, buena oportunidad.
1: Sí, se ve excelente. Creo que ahorita tiene 18 años. Bueno, sí, tiene 18 y creo que está un poquito joven. Para eso no sé si estás siendo parte del equipo que está para clasificarse a, a los Juegos Olímpicos. Yo sé que Schulte sí sí está en ese equipo. Uh-huh. Pero sería importantísimo. Lo bueno es que siempre lo tiene en cuenta para para todos los partidos que tiene en su en su división, en, en su en su categoría. Sí, sí, sí. Siempre lo, siempre lo llaman y, y siempre juega Es lo importante.
0: Claro. Eh, y bueno, eso fue. Casi todo lo que tenemos que anunciar de parte de los fichajes, los movimientos del club y todo eso, así que no, nada, ahora el club está como en su pretemporada, la verdad es que no vimos mucho de lo que está pasando en el campo de Columbus, porque no no han anunciado ningún partido amistoso, ningún partido así como pretemporada, eh, empezaron acá el 20 de, de enero, eh, los jugadores tuvieron que llegar a hacer sus su test, eh, sus exámenes físicos, médicos, todo eso. Después eh, se fueron una semana a la Florida, en St. Lucie, eh, y ahora mismo están acá en Columbus de Vuelta. Después se van el 7 a California a seguir eh, entrenando ahí, van a tener un campamento Y bueno, la temporada ya empieza el 24 este, de este mes Así que ya no falta nada, nada, nada Son dos sábados más, si no estoy mal, sin fútbol Y después vuelve la normalidad de tener fútbol todos los sábados
1: Va a ser muy interesante Lo bueno es que siempre sábado, sábado, sábado casi y es, Ya estoy con toda la emoción ahora mismo <ríe>
0: Sí, también. Sí, porque ahora en, en el invierno hace, hace falta hacer algo. Incluso yo dejé de ver tanto fútbol en la tele porque, bueno, el, el fútbol el, 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 el europeo ya no me llama tanto la atención como antes. Es como que cambió mucho. Así que estoy con, con necesidad de ver buen fútbol y fútbol que sí me importa mucho, que es de Columbus. De Columbus, sí.
1: Columbus, sí. <ríe>
0: Otra cosa que, que no mencionamos, eh, hablando de, del plantel, que no son ni fichaje ni, ni movimiento, bueno, sí son movimientos, pero John Zawadzki firmó otro contrato, extendió su, su contrato acá hasta el 2027. Así que lo, lo tenemos por eh, buen, buen rato. Eh, a mí me gusta mucho esa decisión eh, porque se asegura su... su su participación acá en Columbus por lo menos unos años más, después no sé si tiene una clausura de, de compra, qué sé yo, ni el precio que, que pone ahí, pero es un jugador 100% de Columbus, o sea, nació acá en Columbus, pasó por la academia, pasó por el crudos, jugó un buen, un buen papel hasta ahora con el equipo mayor y ahora, o sea, está mostrando su de- dedicación al club, a la ciudad y a, a lo, que, lo que es su, su casa, o sea, está en, está en su casa. Así que a mí me encanta esa, esa decisión de extender su contrato, es un muy buen jugador, un jugador muy valioso, porque juega, puede jugar en varias posiciones, puede jugar en el medio campo, como vimos, puede jugar como defensor, como vimos, deja corazón y alma, no deja pasar ni una pelota sin pelearla, y me encanta su, su estilo como jugador.
1: Sí, es muy bueno, me me encanta, creo que a todo todo el mundo le le gusta porque es muy polifuncional y siempre que entra, o sea, no es que tú dices, wow, qué jugador, pero él cumple la función a la la que le encargan. Sea en defensa, sea al medio medio campo, él cumple a a detalle lo que el profe Nancy le, le, le exige, le pide. Y eso es muy importante porque te das cuenta y como dices en diferentes posiciones le ha ido bien, nunca nunca ha dicho, oh Zawanski la cagó no, jamás siempre ha sabido salir jugando o reventarla cuando ha tenido que, que hacerlo Así que sí. eso, eso es muy bueno de él y se lo merece, merece el, el, el contrato y, y yo te digo él por ejemplo tiene un muy buen perfil como para ser un futuro capitán, digamos. Sí. O sea, alguien de acá, y alguien eh, que juega bien, juega en medio, cumple diferentes posiciones, y tiene la presencia también, que es muy importante.
0: Claro. Sí, ya dentro de la cancha ya mostró su madurez, ya mostró que es capaz de jugar eh, con presión alta, eh, jugó eh, en los partidos muy importantes, eh, tomó un, un rol completamente nuevo cuando se lesionó casi toda la línea defensiva que teníamos y tuvo que adaptarse a eso siendo un jugador tan joven y también sin mucha experiencia jugando como en la, en la, en la primera liga. Eh, jugó muchos, muchos partidos con el Cru 2, pero después, o sea, tomar ese, ese nuevo rol de ser como el jugador tipo, no sé, Swiss Army Knife, como dicen, como que se puede jugar en cualquier posición, es muy importante y necesitamos siempre ese tipo de jugador. Antes era, bueno, el último jugador que tomó ese rol fue Pedro Santos, que se convirtió de, de un lateral a lateral eh, defensivo. Antes de eso Héctor Jiménez, que fue mediocampista, después defensor, después en la ala, jugó por todos lados en su momento. Entonces ahora John Zawaski está tomando ese rol de ayudar al equipo como pueda. No no importa si sea en el mediocampo, en la defensa, eh, no sé si lo vamos a ver en el ataque, sabemos que puede meter goles porque ya lo ha hecho en en los tiros de esquina, eh, juega bien con su su cabeza, buenos cabezazos, así que es un jugador que, que ofrece mucho y la verdad es que somos muy afortunados de tenerlo acá. Sí,
1: eso sí. Muchísimo muy infortunado.
0: Bueno, y el último movimiento es que es la noticia más triste y lo, lo guardamos para, para la final. Kevin Molino, lamentablemente, y bueno, vamos a tener que guardar un minuto de silencio porque ya se va, así que por favor nadie hable, que no hable nadie, un, un minuto de silencio, por favor.
1: Ok. <risa> bueno,
0: ya pasó. Eh, bueno, Columbus y Kevin Molino tuvieron el acuerdo de terminar su contrato. Así que muchas gracias, Kevin, porque nos ayudaste en, no sé, cinco minutos para avanzar en ese partido contra Cincinnati. Y lo demás lo vamos a olvidar. No no, no hace falta mencionar nada más, porque, bueno,
1: ya saben Yo, los mejores 15 minutos de él en. Tres años, pero fue suficiente. Así son los cracks, a veces, ¿no? Eso sí. Una de donde no hay, y eso es todo. Se lavan las manos y se fue Me sorprende mucho, la verdad, fuera de la broma, porque yo pensaba que le habían renovado un año más. Es que
0: terminó su contrato y el Columbus al fin de, de esta temporada es como que retomó su contrato solamente para, no sé, no sé si fue solamente para negociar algo o no sé cómo fue el asunto, pero es como que no, no lo, no lo, como pusieron ajustado así, de, de una de una sola decisión, o sea, fue, fue fueron a negociaciones, no sé si pidió más plata, Kevin, si quería jugar más, si quería ser eh, el delantero principal, no sé. No sé, no sé cómo fue el asunto, pero bueno, llegó en el 2021, jugó 31 partidos, 11 titul- eh, de titular, metió dos goles, yo no me acuerdo de ninguno de los dos, dos asistencias, y bueno, el mejor momento, ya lo mencionamos que fue en el último partido contra Cincinnati. hay Ahí... 80
1: lesiones, te <risa>
0: Ay, Dios mío. Bueno, ya no, no lo vamos a putear más. Eh, se va como campeón. Siempre está escrito ahí en la, en la historia de Columbus como campeón. Así que así lo vamos a recordar. Gracias, Kevin Molino, porque la verdad es que nos, toc- nos tocaste el corazón, la verdad. Gracias. Eh, y bueno, por último podemos hablar de los partidos eh, más notables, porque bueno, hay partidos que tienen ciertos temas esta temporada. Um, el primer partido obviamente vamos a celebrar el campeonato que eh, pudimos ganar el año pasado Y también el Cruzmas, que bueno sería el primer partido de la temporada Contra Atlanta United a las 2 de la tarde Un partido muy temprano porque generalmente por ahí siempre jugamos a las 7, 7 y media por ahí Pero esta vez es a las 2 de la tarde Así que anoten bien la, el horario Vamos a estar ahí desde muy temprano eh, no sé si va a haber algún evento antes, porque bueno, siempre hacen como algo como tipo brindis a la mañana, pero si llega a pasar algo, les pasamos el, el dato para poder compartir ese momento todos juntos. Pero anoten esa fecha, el primer partido va a ser el 24 de febrero. Después otro partido notable sería el 9 de marzo, la noche de Star Wars. Bueno, es algo para los chicos que, bueno, van disfrazados de, de Star Wars, siempre están los, en los dibujos, todo eso. Así que esa noche contra el Chicago Fire está eso. Eh, ¿Qué más? La noche de los 90, el 20 de abril contra Portland Timbers a las 7 y media. Seguro que, bueno, to- muchos van a ir vestidos de los 90. Ya me hace pensar que estoy viejo porque yo nací en los 90 y ya están haciendo como tipo... Eh. Como desfile de los 90. Me hace sentir como <risa> 80 años. <risa> sí. <risa> eh, bueno. Eh, otra cosa, el 11 de mayo tenemos el primer Hellsville del año que, bueno, generalmente lo jugamos en el verano. Así que esta vez toca jugar el primer partido temprano, mirando la temporada eh, completa. Así que el primer partido, eh, el partido de ida, se va a jugar acá, en Columbus. Siete, la, siete y media de la noche, el 11 de mayo. Así que ese partido no se van a querer perder para nada. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? saber eh, La noche, bueno, me imagino que van a honrar los jugadores eh, como históricos, antiguos de Columbus. Esa noche lo van a hacer el 22 de junio. Eh, no sé qué jugadores van a traer. Eh, siempre, bueno, siempre que lo hacen llegan los mismos, pero a mí me gustaría ver este año Barro alguien diferente, McBride qué sé yo, sí. pero siempre, siempre son los mismos 5 o 10 jugadores que sí. llegan
1: siempre llega nada, <risa> <risa> no, pero sí, sí. tenemos sí, que persona. buscar a...
0: In, incluso, o sea, los jugadores que hace, hace poco que, que juegan acá, o sea, por lo menos un, uno de los jugadores del de 2015, que casi llegaron a salir campeón, no sé qué. Eh, sé que Higuaín está muy ocupado con el Inter Miami, que es el técnico del equipo de reserva, pero que pueda venir no, no sé, un día a saludar a, a los hinchas, sería lindo.
1: Lucas Alarayan,
0: por favor, que vuelva,
1: no sé qué. <risa> sí, sería importante, pero bueno, como, como dices tú, siempre vienen los mismos, puede sí. aparecer va a este todos todo los que viven acá claro. deben entrar, aunque sea Parkhurst. Sí. Ya vive aquí o no sé. sí. La noche hispana también en septiembre. Claro. Partido contra Orlando, si no me equivoco el 21 de septiembre.
0: Sí, el 21, eh, este año, por fin, por fin, lo vamos a poder celebrar un día sábado. Así que, bueno, el año pasado, y creo que en los últimos dos años, tocó un día miércoles y fue como media agua fiestas porque no pudimos celebrar a total capacidad. Pero bueno, este año nos escucharon, así que gracias a ellos. Eh, eh, ese partido, sí, el 21 de septiembre contra Orlando City. Así que esa noche vamos a celebrar la herencia hispana. Me imagino que vamos a ir con todas las banderas de los países, con la camiseta, todo eso, mostrando los colores de de nuestra herencia. Así que esa noche va a ser especial. Eh, Y bueno, yo creo que eso es todo de parte de las noches, como con temática, no sé qué. Así que esas fechas están como divertidas para eh, asistir a un partido de de otro estilo, qué sé yo, pero por ahí no. Siempre la pasamos bien, de fiesta, de joda. Así que vos que estás escuchando, si nunca nunca fuiste a la cancha, al lord.confir y tenés ganas, todas las entradas están disponibles ya. Y nosotros, eh, nosotros dos, somos parte de Guardia 96. Y bueno, es un grupo de hinchas. La mayoría son latinos y siempre están ahí en, en la sección 127, en la parte de arriba. Estamos desde temprano también en el Delgate, siempre haciendo fiesta ahí, eh, pasando buenos mo- momentos juntos. Hacemos la previa, hacemos la apertura, todo eso. Así que estamos en todo. Así que si te llama la atención eh, juntarte con nosotros, estamos ahí. También nos podés buscar en Twitter, Instagram y Facebook. Acá en la cuenta del podcast, arroba Alan o también eh, Guardias, algún bajo 96, eh, si querés buscar ese grupo. Bienvenidos todos.
1: Sí, así es.
0: Eh, Y bueno, eso fue todo. Me parecía una buena idea también, o sea, mencionar quiénes tenemos en el plantel ahora, porque ya que pasó tanto tiempo y muchos movimientos, eh, anunciar solamente para nombrarlos y tenerlos en cuenta. Los defensores son Cheverco, Hughes, Farsi, Sanz, Quinton, El Matador, Moreira, Amundsen y Camacho. Así que buenos defensores tenemos ahí. Después los mediocampistas son Zawaski, Ceboa, todavía cuenta como mediocampista, Matan, Morris y Nagby. Eh, bueno, después con, con Jones eh, y me faltó otro eh, Marino uh-huh. El colombiano, Marino uh-huh. eh, Después está Pasa que en, en la página de Columbus No actualizaron todo esto Porque todavía aparece Molino Salvo que haya fichado <ríe> O que, que ha firmado otro contrato
1: Surprise, surprise claro. <ríe>
0: claro, Después está Cucho, Arsen eh, grado eh, Rossi, Ramírez Como delanteros Así que y bueno, los arqueros son Schulte, Agen y Bush. Así que ahí están todos los jugadores de Columbus al momento. Me imagino que no nos hace falta ot- otro fichaje más, no sé qué. Pero.
1: Muy poco. Sí, estaba leyendo algo de profe Nancy y dijo que él realmente no se siente eh, como apresurado por, por contratar. Que, que él está tranquilo con el equipo que, que tiene Y que y que seguro que los va a empujar a esforzarse mucho Están haciendo creo una buena pretemporada He visto que no están jugando mucho, muchos partidos de preparación Lo uh-huh. que tenían uno con Toronto o algo así y Lo cancelaron Y por ahí tuvieron otro juego más Pero nada, nada oficial Como siempre Cruz se guarda todos los detalles de los partidos de entrenamiento, por algún motivo, y y nada, o sea, yo supongo que para medio año vamos a tener mucho movimiento, como lo tuvimos este anterior año, a la mitad del torneo tuvimos bastante movimiento.
0: Claro, sí, yo yo confío en lo lo que decide Nancy, obviamente es el que sabe más que nosotros eh, y bueno, le, le salió bárbaro el año pasado, no, no hizo casi nada en, en, en las primeras semanas y en, en la primera ventana del año, pocos movimientos, después en, en el verano, como dijiste, o sea, ahí vimos la, los cambios que necesitaba, así que bueno, yo estoy tranquilo, o sea, yo quiero fichajes nuevos nomás para tener algún tipo de noticia, algún tipo de no sé, novedad, qué sé yo, hace falta
1: algo, <ríe> Oh, siempre es emocionante tener jugadores nuevos que vengan y todo. Pero por algún motivo le confiamos mucho a Nancy, La verdad es que sí. su, su palabra me he dado cuenta que vale mucho para el hincha. Porque es como que confiamos en él ciegamente incluso.
0: Claro. Uh-huh. Muy bien. Eh, la, la última cosa que yo quería mencionar... Eh, eh, los precios de, de los abonos y las entradas eh, Sé que por ahí en, en las redes sociales están todos en armas Hablando de los precios, todo eso eh, Pero mirándolo en general, lo, los abonos Por ejemplo, los abonos En no sé cuántos años que ya está abierto el estadio Lord.com La verdad, el precio no ha cambiado casi nada eh, en algunas secciones ha subido en los últimos tres años como todo O sea, estamos viviendo inflación como loco Pero por, por, por ejemplo, en el Nordic pasó de 28 a 30 Eso es el precio del abono Yo sé que por ahí en Ticketmaster sale como 100 dólares Pero mirando el abono, o sea, lo que sale comprar el paquete del club Es relativamente... Eh, económicamente hablando bien, eh, porque por ahí cada partido, especialmente en las secciones como más, eh, más VIP, ni, ni llega a 100 dólares mi, mirando el abono. Sí, hay secciones uh-huh. que salen mucho, mucho más caro, pero yo, yo te quería mencionar eso porque yo veo que muchos están enojados con, con, con el tema ese de, de las entradas y todo eso, pero la verdad es que viene de los propios hinchas que están queriendo sacar plata en reventa, porque los precios que viene del club son los mismos o un poco más caros que lo que estamos viendo. Pero por favor, o sea, tengan un poco de respeto con el hincha del otro, o sea, si vos no podés ir, yo no, no voy a, a cobrarte, no sé, 50% más de lo que yo pagué. O sea, obviamente sé que a, a, algunos quieren sacar, no sé, 5 dólares para, no, no sé qué para cubrir lo, lo que es el abono, pero no sé, o sea, están todos en, en armas, peleándose unos contra el otro y qué sé yo, o sea, mucho, mucho quilombo por ahí, pero hay que tener en cuenta que somos todos del mismo equipo, o sea, somos parte del mismo club, si vos no podés ir, o sea, vended tu entrada, pero a tu, a tu amigo a, a precio normal, o sea, no, no le saques el brazo.
1: Claro, sí, eso tiene mucha razón. Deberían de dejar de hacer esas cosas. Mucha espe- especulación con el precio
0: Sí, después está el tema ahora con el Nordic Que están, con no sé, queriendo sacar entradas de, de club Como siempre hacía Todavía no salió ninguna decisión acerca de eso No sé si, si vos viste algo más nuevo que yo Pero al momento, o sea, están ahí negociando con el club No sé qué, pero están todos, o sea... Mal, mal, quejándose, tirándose de pierdas y, y qué sé yo.
1: Sí, bueno, ni qué hacer, la verdad. Siempre estas cosas se han repetido año tras año, así que no, no me sorprende mucho. Pero nada más pedirles unidad y, y, bueno, hay que trabajar para el futuro también. Porque si de repente se cometió un error este año o el año pasado con los dirigentes, no sé ¿a qué? hay que tratar de trabajar las cosas mejor hay que sí. parar de hay que parar de querer ser protagonista porque el protagonista son los jugadores es el equipo que sale a la cancha no nosotros exacto,
0: sí o sea son, son los jugadores, los jugadores son el club son el equipo nosotros estamos acá nomás eh, mirándolos y apoyándolos como siempre. O sea, nosotros sí somos parte del club, pero los jugadores son los que son, son el equipo. <ríe> o sea, vamos a ver a ellos. Eh, entonces ahí sí. no, nuestro enfoque tiene que, tiene que ser siempre en los jugadores, que son el corazón sí. de, de lo que estamos haciendo. Ya, yeah. exacto. Eh, y bueno, una sugerencia para vos que estás escuchando. Si no tenés el abono, si no tenés ningún paquete de entradas, te, 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 te tiro el dato. O sea, poné tu nombre en la lista de espera porque hay mucha, mucha demanda ahora y no va a parar. Y si estás pensando que, bueno, no voy a ir a todos los partidos, ¿para qué comprar el paquete? Siempre se puede revender, siempre se puede encontrar a alguien que quiera ir. Eh, y, y no es difícil, o sea, yo el año pasado, por temas personales, no pude ir a todos los partidos, pero siempre pude deshacerme de, de, las, de las entradas, vendiendo amigos, eh, regalando amigos, qué sé yo, pero hay mucha, mucha gente ahora mismo que quiere ir a la cancha, pero se puso difícil. Antes no era así, antes uno podía ir al estadio cinco minutos antes, comprar una entrada, 20 dólares, y bueno, hay un montón de espacio porque es un, un estadio vacío, no es el tema ahora. O sea, es un equipo profesional que está ganando cosas, está competi- eh, competiendo contra equipos muy grandes, equipos internacionales, vienen equipos de la Liga MX este año también, así que son muchos, muchos partidos que están eh, llamativos. Y el equipo está jugando muy bien, así que con más razón, más gente va a querer ir. Así que te sugiero que, que pongas tu nombre ahí en la lista de espera. No sé con quién tendría que contactarte, Colombo, Creo. Manda un email ahí o fíjate en la página. Porque, bueno, es, es muy bueno tener el abono y ese, ese pedazo de, como de, de paz, sabiendo que vas a tener tu entrada y que no vas a tener que pelear. Uh-huh. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, terminé con, con mi tema política.
1: <ríe>
0: eh, bueno, ¿algo más querías agregar a este episodio? O, bueno, la, la próxima vez podemos hablar del primer partido más en detalle, a ver qué cosas queremos ver, todo eso, hacer una buena previa, pero por ahora solamente queríamos hablar de, de las noticias y todo lo que, lo, lo que pasó.
1: Sí, no, la verdad creo que hemos hablado de todo lo que Podríamos hablar porque, como dijiste en algún momento, no hay mucha información, no, no hay muchas noticias, no hay muchos jugadores, eh, bueno, así es a veces, entonces sí. este, nos esforzamos para, para, para rebuscar algo por ahí y, y compartirlo con, con ustedes.
0: Claro, y vos que estás escuchando también, o sea, esta temporada queremos escuchar más de ustedes, así que si querés participar en un episodio de estos, mandame un mensaje a mí o a Cristian o ahí a la página de, del podcast, y bueno, podemos eh, ponernos en contacto, a ver cómo podemos hacer para tener un, un episodio así como con invitado, así que manda un mensaje nomás, sin vergüenza estamos ahí para recibir y para compartir las ideas juntos así que para la próxima vez eh, capaz que tengamos un invitado acá
1: exacto
0: muy bien, bueno, así que muchísimas gracias a todos por escuchar, gracias por el apoyo eh, Y bueno, gracias a ustedes, estamos acá por la quinta temporada, eh, recién empezamos eh, Queremos ver qué cosas podemos cambiar esta temporada Así que si tenés alguna idea, mándanos ahí en las redes sociales a, a, a al ángulo podcast o podés buscar en nuestras cuentas personales eh, Y bueno, por favor, compartí este episodio o el podcast en general Con tus amigos amantes de Colombo Crew Porque como dije, queremos seguir creciendo Eh, Bueno, eso fue todo Nos vemos muy pronto Eh, Vamos a hacer nuestra previa en el próximo partido Así que que tengan todos Una muy muy buena eh, fin de semana Todo terminando esta semana Y bueno, como siempre
1: ¡Vamos Colombo!